0: 全世界都在问，乌克兰南方的这一座大坝被炸掉，谁干的？今天最新画面出来，你看，就在那个瞬间，恐怖的溃堤在这个地方发生。结果呢，最恐怖的情况还没到，两个台北市面积大的区域，一整片房子都灭顶。而俄乌双方，他们埋下的水雷更是四处飘散，是俄军炸的吗？为了阻挠反攻吗？双方现在各说各话，这种。天怒人怨的水淹战法，从明朝到抗战都发生过。那两场洪灾后来如何改变的历史？是就像我们讲乌俄战争啊，使用
1: 炸弹炸水坝的这种事件，其实这个礼拜变成一个焦点，是因为它对后世的影响非常大。我们来看历史，其实这种用炸弹炸水坝，把水坝炸掉，然后淹没敌军的一种方式啊，在战术上叫以水带兵，以水以水代兵。代替那个征战的这个兵，以水带兵。那以水带兵在中国历史上，其实我们看古代，它是一个非常残酷的一种战术手段、嗯。因为它一个一个水坝炸掉、啊，有专家在评估，它大概等于现在两颗到三颗原子弹丢下来一样、啊。你去看那个大坝，那个水一淹下来，千军万马、欸。哎，对，这次我们说淹的两个台北市大小啊。哦因为他水还没退哦、喔，退了以后还不晓得会多少多少后遗症会出来。那我们讲说以水带兵这种战术啊，在中国历史上我们看到好几个。那最经典呢？我特别讲两个，一个是在明朝明末崇祯十五年，崇祯皇帝我本知道他,他在位十七年，明朝灭亡。对，在他的前灭亡的前两年，崇祯十五年的事业，是因为我们知道当时是闯王嘛，闯王李自成，哦，李自成带他所谓农民军起义。本来他已经势如破竹了，一一路打到打到开封，河南开封，开封是一个名城啊，城高墙厚，里面人口又多，从宋朝以来就是一个经济中心嘛。一阵打到开封，其实，在崇祯十五年之前，李自成打开封已经打了两次，打不下来。到第三次他来了，来了四月来的时候，带了倾朝而出的农民军了、啊，到开封，他干脆就围城了。围了一圈围起来，那开封城当时人口有多少？有金家民三十七万，是三十七万。守将叫高明衡，高明衡。那这个守将当时知道，如果要出城战啊，根本不是李自成的对手。军锐数量也少，李自成的那个势如破竹的气势啊，又那么强，所以对他就好嘛。那你围城，我就守城啊。反正城高墙厚，你要攻，你要付出很大的代价。事业开始。到七月的时候，崇祯皇帝想，开封不能沦陷，开封一一沦陷，对全国军民的士气打击太大、嗯嗯，太大，而且开,開封在河南嘛，往上走，北京呢
0: ，嗯、往上往这边，一定要守住。对
1: ，所以派了四十万援军、嗯嗯，到七月的时候，援助去兵援，兵援开封，开封。但是这四十万援军呢、啊，碰到李自成，嗯、李自成在原野上跟他打了一战。嗯嗯整个歼灭战是四十万年军，全部被歼灭。歼灭好，那开封更孤立无言嘛。嗯、一直到九月，九月当时那个史书有九月十四号晚上，嗯、突然间听到史书写是河伯震怒，其实是黄河，黄河之水突然滚滚，他说像滚雷一样，隆隆隆从黄河那边滚过来。到十五路，十五天，十五号就隔天,隔天，隔天黄河的水冲到那里，冲到开封城。从开封城的比城墙啊，北
0: 城墙把整个城墙跟城门冲破掉，你看那个水的威力多大，而且时间多久？短短的十几个小时，你看到了前一个晚上的半夜到隔天的中午，十几个小时而已时就已经洪水兵临城下了。对，但那个水势
1: 汹涌啊，你其实史书有记载说水势高达数丈，是数丈。我们不管是不是形容词，对，我们看一点，它到了后来水退了之后啊。嗯开封有一座庙非常有名，叫大象国寺。嗯、大象国寺很高,很高嘛，很高。是，它当时水淹的时候，只淹到大象国寺，只是落,落出那个屋脊、屋屋顶那个屋间的部,部分。哇，那
0: 下面都灭顶了、嗯，那人民怎么
1: 办？对，而那个水势又高，它不是像像我们像个下雨天积水慢慢高起来，它洪水是整个冲下来，那个冲冲把城门跟城墙可以冲破掉，比城门、嗯、城墙冲不掉，而往东南走。嗯，那、嗯嗯、所以受灾了。第一个河南嘛，开封嘛、嗯。第二个是哪里？开封一直往往下，往下还有一一大片面积的腹地、嗯。所以当时史书记载说，死了多少人呢？河水进来也有刚才讲，金民总共开封了三十七万嘛，死了三十四万。
0: 哇，全军覆没、欸。你说像不像
1: 一个原子弹丢到一个地方？这完全是一个屠城的概念。对，三十四万，然后有三万是幸存者。幸存者。嗯、那当时他们在讲说，其实在李自成要攻城之前呢、啊，攻城之前，这个开封城里面其实守军呢、啊、已经弹尽良解，嗯、没没有东西吃了、嗯。到后来甚至这样吃战马、嗯，战马吃完你又、嗯……我我我很奇怪，马粪马粪可以吃啊，哦、吃马粪到后来是人吃人的一个状态，所以后来这个水淹下来也有很奇怪的，跟现在乌俄战争互咬一样，乌克兰说是苏俄炸的，是俄罗斯炸的，俄罗斯说是乌克兰、嗯。这个这个栽赃呢，乌克兰自己炸了。嗯、其实我说历史有惊人的相似，明朝这一战也是一样。哦。到现在为止，刚才讲崇祯十五年是一六四二嘛，到现在五六百年嘛，这个谜到现在没有解开。这个不是李自成放的水吗？史书分成两派，史书分分成两派，一派说李自成丢、嗯、去炸的，去把那个黄河挖开了，因为他围城围了五个月还不，不攻攻不下来那这样对整个军事拖延太严重，后勤补给也太严重，所以干脆李自成就水淹开封，水淹开封。另外一个派一派讲法是刚才讲，守将高斌衡，嗯、高斌衡上奏崇祯皇帝，所、嗯、说为了阻牢挠这个李自成啊，一路向开封前进，然后破开封，嗯、怎么办？挖开挖开黄河。挖开黄河， oh. 让黄河解体。是黄河解体。那九月的时候，刚好黄河水位最高的时候，因为黄河通常我们历历史都汛期就这个时候，七月到九月的时候水位最高嘛， oh. 对，水位最高，所以他把黄河挖开。Mm -hmm. 所以有一派说是高英衡做的。對那两派都有有有利机点，但有也都有不足点。有有一派讲说李自成不,不必要去挖，我围城已经围到你，你已经弹尽援绝了，援军也被我打败，我何苦去去挖这个水？而且挖这个水，挖这个黄河啊！刚才讲开封死了三十四万，李自成的军队其实也淹死一万多啊。所以有人讲说李自成没有必要。嗯、那另外一个是说说高迎恒，高迎恒，高迎恒也说。不可能是我挖的，我没有必要去挖这个，嗯、所以有两派去去这样一种论战,戰、嗯，到现在还是一个历史之谜、嗯，跟现在乌俄战争非常非常的相似、嗯。OK， 那这是第一个经典，第二个经典，我们知道在 194, 1938,、嗯，在一九四一九三八，一九三八的六月的今天，刚、嗯、好是今天六月九号、嗯，一样黄河花大水、嗯。那黄河花大水有两种，一种是自然灾害。嗯一种是人为的，嗯、那当时一九三八，我们知道是抗战时期，二年，对、嗯，抗战时期，抗战时期，当时日军呢、啊，也是一样攻到那里，攻到河南郑州这边，河南郑州这边有一个地方叫花园口，是，它是在黄河的一、嗯、一个边上，对，那花园口这边，黄河的堤岸很高，对，那一九三八，刚才讲在六月九号这一天花大水，原因呢是当时日军呢。攻到这个地方来，攻到河南郑州这个地方，嗯、那蒋中正、蒋介石下令一定要死守这个地方，不能不能让日军拿下，嗯、而且要拖出拖出日军，让后后援啊、嗯、可以有准备的时间嘛、嗯。后来当时第八师的师长蒋在珍，蒋在珍接获这个命令以后，他连夜晚上啊，是在一九。一九三八的那六月，刚才讲六月七号晚上，嗯嗯、其实就是开始挖挖花园口这这个堤
0: 坝，哇，他让黄河,讓黃河水溃堤，利用黄河凶猛的水势阻挠迟滞日元的进逼。对，他带了一个团晚上去埋
1: 炸药，埋在花园口这边。所以这一次黄河决堤，黄河决堤叫花园口决堤事件，决、嗯、堤、嗯、事件。那当时哦，这个影片都有，当时你看到了、欸、多惨。我先讲结论好了，这个结论当时死得到淹死八十九万人啊，淹死八十九万人、啊。一,一个溃堤八十九万人，你跟日军作战都不会死这么多人呢、欸。广岛、廣島长崎原子弹两颗加起来人数都还没这么多。是，那淹死八十九万人。当时蒋在珍呢，奉命又去把这个水坝炸掉，炸掉炸掉又他当时做错了一件事，是没有先撤退，撤退那个老百姓，啊、没有撤退，因为一来你。一来你怕撤退的时候情报很容易走走漏嘛对，日军知道你要干什么、嗯，你走。那第二是，我黄河截堤，我是要淹日军啊，对，所以我如果让你知道我效,效果就，你们就跑光光了对，对。所以他当时挖了以后直接炸，炸了又水就直接冲下来，那你就牺牲了自己
0: 八九十万人的宝贵人民，在那个地方、欸。对，
1: 你你看这个图非常。哦非常清楚，是这边这个图，花园口在这边，对，底底下这边有一个黄色的区域，有没有？对，这么广，这个叫黄泛区，是黄泛区，对，黄河泛滥的区域。这个区域包括那里？整个河南，整个苏州北，嗯、江苏北部、嗯，一个安徽北部，嗯哼，三省，嗯哼，三个省。所以那个水是冲下来，你你看现在的照片都很清楚，是那个屋屋子末顶啊，对，房屋末顶，然后整个这是
0: 日军的部分，日军他们赶快要讨嘛，也是一样。没有办法攻击。那市长，我问你，今天的如果是这是老蒋去炸这个黄河堤，去迟滞日军的追击，这个事情后来有产生效果吗？它对于整个抗日战争造成什么影响？有，它延迟了日军的攻势。日军本来是想说，我
1: 如果拿下这个荷兰、郑州、嗯，然后沿着金汉铁路南下、嗯，南下，我就可以到达江南武汉啊，什么这一带。对，哦、oh, ，也可以沿着黄黄河往西嘛。嗯嗯、对，但结果这个黄河解体，解体淹了又，日军当时也被淹淹死，大概将近两万人。然后呢，日军光集三个月、嗯，所以蒋介石这边才有办法把军队重重整重编啊、嗯嗯。这是对抗战后来胜利，他们说这后来抗战胜利跟这个也有关。可是死了牺牲了八十九万人呢、欸。那我们说历史有艰人像当时也是一样啊。日军说是蒋介石干好事，对，蒋介石是说日军派了六架轰炸机
0: 、嗯嗯、去封。轰炸这个黄河的堤堤坝，说得通吗？我轰了堤坝，我要追你，我就我就被阻阻挠啦。所以战争永远是这样子，像这种事情又出
1: 又发生的时候都是一样、嗯，你指责我，我咬你，你咬我，真是诡计、啊。但这件事情在历史上为什么后来才知道真相？一九八零，所有的历史档案解密，嗯，历史档案解密，确实谁蒋介石做干了。邀请
0: 您一起加入五七报新闻会员，跟俊夏一起挖真相。